0: 收音机具有一层看不见的外壳，这一点和其他任何媒介相同。它以人与人之间打交道的私密、亲切的形式出现在我们面前。然而，它其实是一种具有魔力的、能扣动早已忘却的琴弦的潜意识的共鸣箱。这才是最紧要的事实。人的一切技术延伸必然是麻木的、欲下的。否则，我们就无法承受这种延伸给我们施加的压力。广播是中枢神经系统的延伸，只有言语能力能与之匹敌。在这一点上，它超过了电话和电报。它与我们中枢神经系统的原始延伸和谐合拍与我们数期祖先的大众媒介即口语和谐合拍这一点难道不值得我们深思吗？人类这两种最亲密而有力的技术的杂交，不可能不给人的经验带来一些非常新奇的形态。这两种媒介杂交的效果，在希特勒这位梦游者的身上也得到了应验。但是，非部落化和偏重书面文化的西方，能够想象他已经获得免疫力去对抗永远迷恋收音机的部落魔力了吗？二十世纪五十年代的美国青年。已经开始表现出许多部落式的烙印。青春期焦躁不安的青少年和青春期能泰然处之的青少年相对，现在就可以归入那种受书面文化影响的现象。青春躁动不安的现象仅仅是英美这些地区所固有的现象。在这些地区里，甚至连食品都被赋予了很抽象的视觉价值，这难道不耐人寻味吗？欧洲过去不存在青春期的躁动不安，他只有过青少年应有监护人陪伴这种现象。现在，收音机给青少年以静居独处的机会，同时他又提供了共同市场天地里的部落纽带，提供了歌唱和共鸣天地中的部落纽带。和中性的眼睛相比，耳朵是非常敏感的，耳朵没有宽容性，它是封闭的、排他性的。眼睛却是开放的、中性的、富有联想的。书面文化普及以后，视觉性的古登堡文化出现在两三百年以后，宽容的思想才进入欧洲。到一九三零年时，德国还没有出现这种视觉价值饱和的现象。直到现在，俄国依然离这种卷入视觉秩序和价值的情况相去甚远。